0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。跟阿西贝维、莎莎和拜利哦，那当然，这个美国受到鲍尔的在 j a s o n 后的演讲内容，就是这个谈话内容呢，受到重创哦，那礼拜五股票基本上跌幅相当惨重，费办指数几乎。跌。跌的快六个百分点，但昨天的跌幅呢，虽然还是下跌，但跌幅呢已经明显的收敛了、哦。这一次来自于就是鲍尔冰风暴呢，冲击了全球股市哦，包括日本股市在昨天大跌呃二点六六个百分点，韩国股市呢也中挫了二点一八个百分点，台股也是跌的将近两个百分点哦。那反而是看到中国股市竟然逆势上涨，哎，中国在涨什么？我也不知道哈，是庆祝终于供电了吗？哈。那是呢，这个消息其实我讲，中国可能将来是最惨的一个国家，因为当鲍尔决定要把利率急速的上升的时候，这部分当然已经引爆，昨天人民币已经开始逼近到七块人民币兑一块美金哦，这是长期来不能破的一个水准，因为大部分的外资。平均成本都在七块钱以内哦，所以如果一旦跌破七块钱，表示外资在过去持有中国资产全部在汇率上面是亏损的。而这个情况下，加上最近很多外资开始撤离中国，对，尤其是疫情跟缺电这些事情，已经认为中国不可待哦。加上中国的房地产的债务哦非常严重，而中国的房地产债务呢，基本上。他们之前因为由银行管控，不准更多的银行去借给这些地产公司嘛，所以这些大型地产公司呢，就在国际间发行了所谓的美元债券呢。那现在美元走强，利率走高，所以加上中国房地产不振，这些房地产公司基本上已经遭受了三面打击哦。就是第一个，美元变强，你要用更贵的人民币去换美金才能偿还这些贷款；第二件事情，利率走高，所以你要承承受。更多的利息。好，现在美国美元跟人民币的利差已经继续的缩窄当中哦。那第三个惨的部分是什么？中国房地产状况不好，所以已经拿不到钱了，拿不到钱，你还要去缴这么庞大的这个这么贵的美元跟这么高的利息。那么这已经引爆中国经济的一个很大的问题哦。那么李克强最近非常强势哦，他要求金官哦不准留在北京啊，要到主要几个工业大省哦去了解。到底整个状况是有多么的悲情哦？看起来中国的这个问题似乎已经是山雨欲来风满楼、哦，问题非常严重。所以鲍尔表面上呢是把美元走强哦，呃是为了解决把美元走强。跟这个利率走高啊，是要解决通货膨胀。其实这要分两个层面来看，利率走高基本上就是要抵抗通货膨胀嘛，让企业不要过度投资在不该投资的地方，让也让一些比较成本经营不够的公司呢，是要留意一下自己经营的风险，降低劳工的需求。但是美元走强，这就大有玄机了。其实美元走强呢，一方面可以。降低他买进国外资产的价格，因为美元走强。像你看，美元从一百一百零四分涨到了一百一十分，这样就涨了六 percent 啊，所以等于是美国跟国外买进的任何商品都打了。就是打了六的折扣，那当然这这也是有对通货膨胀就可以有明显的一个降温的状况，怪不得最近美国公布他们的生产物价指数呢，已经每个月呈现每个月下跌的一个状况哦。那回头一件事情，美元走强，当然吸纳全球往美国投资啦。那美国呢也可以透过强势的美元买进设备哦。所以最近消息哦，这个果不如我之前在《财富方德里佛》里面所谈到这件事情，美国一定。会。会大肆投资所谓机器人哦，那今天媒体有看出来，就是美国的机器人的需求量暴增哦。当然，这里面呢，主要是日本厂商是最大的赢家，但台湾呢，一定也可以分到一杯羹哦。所以，美元走强其实是一一箭三雕、哦。第一雕呢，就让中国好看嘛，因为人民币贬值，资金外逃，中国的外汇存底。逐渐的缩水，那中国的外债是高达了一点五兆、一点四兆美金，但是它的存款只剩三兆美金哦。所以如果这个存款持续下滑，很可能它的美元储备就没有办法支付所谓的它国际的债务，就会出现流动性的风险。这对中国来说风险非常的剧烈，而且美元走强一定会加速从中国离开的资金，这是一雕。第二雕呢，就是美元走强，当然就会吸引国际间的投资转回到。到美国来，这对美国的这个年底的选举，或者是美国就业，肯定还是有些美国的经济实力的改变，肯定有些帮忙。这里面又搭配了，就是拜登射出了三支箭呢、哦。那么当然，第一件就大家知道电动车嘛，哈，就是抗通膨这部分。那么第二件呢，就是我们说的这个呃新能源，就包括了太阳能、呃风力发电。以及所谓的基础公共工程，那么第三件呢，当然就是半导体晶片哦。那这是拜登射出来三个件，我们就看看这三个件到底会有什么样的一个变化。那我们刚刚讲说，其实抗通膨部分就含的电动车嘛，哈。那这个另外一个部分呢，基础建设里面含的就是除了太阳能，呃，就是我们发电之外呢，其实还有一个很大的就是所谓的。大五 G 计划，这就为什么最近网通股的表现其实还是相对比较抗跌哦。这些部分呢，当然都跟台湾是有息息相关的。所以鲍尔抛出了一个强势美元，除一方面好，一方面可以吸引资金进来之外呢，同时间呢，美国内部呢也做财政支出哦，双管齐下，就是要狠狠的在这段时间呢重新调整美国的体制哦。这是我们看到一个状况，所以呢，这个消息。从我这样讲出来，其实基本上应该是属于利多吧。好，当然另外一个角度来切入，其实。这是我们在昨天有谈谈到一件事情，鲍尔为什么要在 Jackson 后里面提的这么详尽呢？因为他不希望任何企业对于利率部分有任何侥幸的心态，就是告诉你利率绝对不止 3.5 五很可能会到四个百分点，而且不会很快降息，就是让所有的这个企业在做投资的时候能够审慎评估，那降低。非额外必要的投资，改变人工变成是机器人，好，这些动作呢也看出来鲍尔的用心，但是这个消息其实我基本上认定它都是利多的消息哦，长痛不如短痛啊、哦，这是在昨天特别提到一件事情哦，那一般来说我们说发生重大事件呢，就是有所谓的三天效应哦。那么，呃，昨天是第一天嘛、哦，哈，那么今天是第二天，好，明天的影响性就不会太大了。所以，如果你对于台股市看好的人，其实今天呢，你事实上可以做买进的动作。但是，你如果真的不知道该买什么的话呢，其实你可以从用 ETF 来做买进的动作、哦。台湾五十是一个不错 ETF， 当然，现在台湾还有更多的是电动车 ETF 啊，还有这 AI 智能 ETF 啊。那你就要保守的部分，你可以买进生技医疗 ETF， 好，甚至呢。你认为金融股今跌够深了，你也可以买进金融的 ETF。那如果你是退休族，那你可以考虑的就是趁这个时候逢低买进高股息的 ETF 哦，这都是一个不错的选择。事实上，在昨天哦，虽然台股是跌的哦，而且跌了呃跌了这个超过两个百分点，跌了两百五十点附呃三百五三百五十点附近哦，可是昨天哦，在 ETF 的购买量呢是暴增的、哦，所以很还是很多人认为这是一个短期的现象，长期的发展。台湾跟美国的经济贸易呢，以后可能都不需要经过，就是根据第三地来生产的可能性比较低了，可能都是由台湾直接出口。那这个情况下，当然对台湾的本土的经济来说是有些帮助哦、喔。那我们先来看看昨天到底哪些股票呢？它是逆势往上走高的。我们说、啊、这个在我们解读资讯部分哦、喔，有一个解读资讯的第一个法则叫做消息不对称。何为消息不对称呢？就是你有利空消息的时候呢，它反而上涨。哦，这是不错的哈、哦，但是你有利多的消息反而下跌啊、哦，这个就糟糕了哈、哦。那淡季结果不淡呢，就往上涨嘛；旺季不旺，那就往下跌嘛。好，量缩不跌哦，那就要涨了嘛哈、哦。量量呃量增。不涨啊，那就要跌了哈。所以这个是我们说的，在这个资讯解读里面呢，其实很关键的一个讯息啦哈。那昨天呢，因为是逆势下跌，能够逆势上涨的股票，肯定背后有一些呃要件哦、啊。所以我们来批判一下，昨天呢，到底哪些股票呢是逆势走高的？那第一名是四星 KY， 那么四星 KY 呢，昨天呢？是往上走高，有人说四星 K Y 呢，很可能会重新回到一千元哦。那昨天呢是八百七十三元哦，那昨天是八百七十三元是算蛮。特别的一档股票，那四星 KY 呢？其实最近媒体也有针对它的这个消息呢，显示它已经开始跟 ARM 来合作，那么将来呢会针对所谓的电动车部分呢，可能有一些琢磨。好，那这是四星 KY 的问题。那另外昨天呢，还有逆势走高的就金星科。那金星科我们在呃之前就已经有特别提到了，因为呢。金星科叫台湾星啊，它是用新的所谓的呃半导体架构，有别于 ARM 跟这个英特尔的架构，是第三种广泛被使用的新的架构。而这个新的架构呢，金星科其实从它背后的股东是联发科，也是在阿扁时代，好、哦、台阿扁时代当时就认定了台湾必须要台湾星。哈、哦。那英国有 ARM， 美国有这个。英特尔台湾应该有自己的心哦，叫就是中央处理器的概念。那那时候呢，由联发科来呃主导呢，金星科经过了十多年、将近二十年的努力哦，那么终于现在开花成果了。那加上呢，美洲贸易的一个战争呢、哦，中国呢也开始考虑哦，一定要。避开欧美英的夹击，必须要选择自己新一代的所谓的中央处理器的架构。所以，金星科的股价呢，在昨天持续的走高。另外就是和大跟茂联呢、哦，昨天也走强。那这背后原因是因为，呃，电动车的需求有大幅的增加嘛，这个大家都清楚。而且和大跟茂联呢，现在供应的对象呢，也不是只有英特尔，呃，不是只有特斯拉。其实欧美的大厂呢，都有使用和大的。的这个呃电机以及所谓的帽联的连接器啊。那当然，在昨天呢，有一档特别的股票，叫是印刷电路板的耀华，昨天也是上涨的。那还有包括汉磊，那么汉磊呢，我们在在之前就特别提到了，就是美国最大的这个，嗯，就是我们说的这个化合半导体公司呢，公布财报比市场预期很好。那时候我们就预告，你一定要留意汉磊哦，还有磊金哦，这些跟这个所谓的呃，就是化合半导体有关的股票。那么昨天汉磊呢是上涨的哈、哦。当然涨幅还好了，但是有一档公司呢挤进来了，是台气银哎。最近台气银的股价真的有非常强势的一个表态哦，而且呢，最近五日呢法人买超的张数呢是高达四千两百张哦。其实最近法人买最多的是华通哦，华通最近五天呢被买超了一万两千两百四十五张哦。那让股价已经到五十块七了，已经近期比较贵的一个价格了、哦。那昨天是下跌一点三四个百分点，但是有趣的事情是，到了五十块七的时候。外资还在，呃，就是三大法人还是买超、欸，哎，是说买超张数最多的一家公司哦、喔。好，另外呢，就是厨电系统的中心店，跟能源有关的两档股票，一个是元金连展，一个是中心店哦、喔。那当然，另外一个股票就是一直涨，一直涨，一直涨，一涨叫做元泰哦、喔，好，那元泰，呃，基它的它是比较。蛮不错，它是电子纸哦，已经开始得到市场的一个关注哦。那换个角度来说呢，这几档股票呢，倒是可以留意一下下哦。所以呢，昨天茂联跟中芯电呢，也成为选择权里面最热的话题哦。那因为呃，中芯电呢，最近也发展的所谓氢能，预估呢，二零二三年呢，它会分拆子公司中芯氢能成为独立的公司哦。所以台湾呢，其实也在积极的。发展氢能，氢能已经成为认知哦，是下一代能源的来源哦。不论是属于发电呐、啊，或者是电动车里面呢，氢能已经开始。变成是一个研究的主话题，而台湾的半导体公司呢，在生产整个半导体的过程当中呢，也会产生氢气，就当作废气哦。那氢气被收集起来之后呢，将来以后我们可能加油不是加油喽，我们也不是充电哦、喔，我们可能充的是氢气哦。好，那这个是我们昨天特别看到的部分哦、喔，这是有关几档特别的股票，提供大家做参考。所以台股呢，昨天跌掉三百五十二点，你买了没？好，那可能买完之后，你尾盘有下杀，你可能会。就是啊，好像买到相对低点，但是盘后还是这个收跌，而是你有亏钱哦。但是你其实不用担心啊、哦。那么资金呢，其实会持续的转进到股票。那今天最热的话题是什么呢？好，有几个话题跟大家做参考。第一个话题是什么？电信三雄开始积极布建太阳能电厂啊、哦。那么中华电呢，其实拼它的发电量倍增哦。那么台湾大呢，也砸百亿投资哦。那远船呢，是双轨并进哦。那远船的。这个呃，就是我们说的这个集团里面呢，也投掉。这个亚尼呢也开始哦发展所谓的新能源，这就为什么昨天哦元金的股票呢，还有这个中兴电的股票呢持续走高。其实要关注大同哦也开始变得很强啊、哦。那么大同呢也要把自己的绿能公司呢要独立出来哈、哦。所以不只是电信三雄在抢太阳能，事实上有达呢也开始哦筹组所谓的太阳能版图哦。因为呢这些台湾缺电的问题呢，这些大型企业必须自力就济。好，那另外一部分呢，就是沃旭大彰化风场呢，基基本上它一口气打下了1百0座水下基础哦，是打破了全球的纪录哦，所以台湾的风力发电也开始慢慢的增强啊、哦，会不会成为下下半年的股票的主轴呢？当然讲到太阳风力发电，你想到的就是世纪钢嘛，哈、哦，那讲到太阳能的话呢，你当然就想到的是元晶啦，好、哦。这个中芯店呢、啊，还有东元呢、啊，以及所谓的大同哦。好，这是今天比较重要的第一则讯息。第二则讯息呢，就是苹果呢决定已经确定有元宇宙的产品哦。据了解呢，明年就会亮相。那当然这部分呢，最大的赢家呢，就是阳明光跟玉金光哦。那这个股票会不会上涨呢？好，那会不会有机会呢？当然值得关注哦。好，当然最后最大的消息是什么呢？就是有关。车用的部分哦，那么车用部分呢，当然是成为主话题。那我们刚刚有特别提到，就四 G KY 呢，也转进到车用部分哦，提供大家做参考啦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。